0: Muy buenos días, les saluda a sus amigos y servidores José y Elizabeth Gallegos Y estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da De poder compartir con ustedes la meditación de su palabra Que en esta oportunidad se encuentra en Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9
1: Dice la palabra de Dios Cuando la gente se fue hacia el este encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir en aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma así que se dijeron los unos a los otros construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo y empezaron a construir en lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron y en lugar de mezcla, usaron brea, Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Y desde ese lugar, Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel.
0: Gracias le damos a Dios por este pasaje tan lindo, que tiene una enseñanza tan profunda y aplicada para cada uno de nosotros. En esta sección nos presenta el desarrollo de la civilización manifestada en la creación de naciones y el descubrimiento de nuevos métodos de construcción. Pero así, como sigue avanzando la civilización, avanza la separación del hombre con Dios. Hemos titulado esta meditación, buscando la gloria de Dios o de los hombres. La construcción de la torre de Babel ilustra el rechazo continuo del hombre de depender de Dios y obedecer el propósito divino para la humanidad. Esta sección complementa el capítulo 10 y provee la explicación adecuada a la diversidad de lenguas que existen y naciones y también al estado de confusión y desunión que vive la humanidad hasta el día de hoy. La actitud desafiante de la humanidad se ve a través de las acciones descritas acá, las naciones y las naciones. Del mundo en su unidad y relación mutua, deciden cooperar en un proyecto de afirmar su grandeza y evitar ser esparcidos, perdiendo así el poder. Este proyecto Babel se concentra en la construcción de una ciudad central y permanente con una torre. Para lograr esas construcciones, se establecen en Sinar, lugar de Mesopotamia, rico en recursos naturales. Y se concentran ahí, el uso de todo avance tecnológico alcanzado. Este avance les permite transformar la materia bruta de la tierra en productos más duraderos y de fácil utilización. La ciudad se identifica como Babel o Babilonia, que luego es mencionada repetidamente en la Biblia. Está situada sobre el río Eufrates, en territorio que hoy pertenece a Irak. Llega a ser una de las ciudades más avanzadas culturalmente y la capital del poderoso Imperio Caldeo. La torre referida sugiere algo similar a lo que se conoce como Sigurat. Esta torre según los datos arqueológicos era una construcción de seis bloques cuadrados enormes en forma de gradas, puestos unos encima del otro los caldeos usaron luego como lugar de adoración a su dios construyendo un templo en la cima con la creencia de que así podían llegar a la divinidad al conectar la tierra con el cielo sin duda alguna el proyecto era un desafío a la soberanía de dios y a su propósito para con la humanidad este proyecto babilonia es una civilización apoyada solo en la autonomía y recursos humanos que rehúsa al creador y pierde la capacidad de oír a Dios es una sociedad secular humanista de cualquier lugar y de cualquier época que ubica al hombre en el centro del universo y lo erige como un dios se parece eso a lo que está pasando actualmente en nuestro país y en el mundo ¿no? se constituye por tanto en la civilización desafiante a Dios y enemiga del propósito redentor de Jesucristo. En la venida del Señor, esta civilización no redimida será finalmente enjuiciada y destruida. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 18.
1: Frente a esta actitud desafiante, Dios responde con justicia, pero usando la misericordia, en fidelidad a su naturaleza amorosa y la promesa de no destruir totalmente a la humanidad. En primer lugar, Dios reconoce que el proyecto de los hombres se debe a la unidad y al acuerdo mutuo de desafío. En segundo lugar, Dios en su divinidad completa y trinitaria, como en otros casos de importante intervención divina, Decide truncar el proyecto que alejaría a la humanidad del propósito divino y causaría su destrucción prematura. Dos acciones de Dios logran este propósito. Confunde el lenguaje de los hombres y lo dispersa sobre la faz de la tierra. La confusión del lenguaje no es tan solo la diversidad de idiomas que crea barreras a las naciones, sino más bien la la diversidad de intereses y ambiciones que mantienen a las naciones desunidas y en constantes conflictos y guerras. Como hace un momento, dijo Elizabeth, qué parecido al mundo que estamos viviendo en este momento. A través de la historia humana, grupos de naciones por decisión voluntaria o algunos por imposiciones, con fundamentos políticos o religiosos, se han unido, se han engrandecido y han creado civilizaciones que rechazan a Dios, volviéndose idólatras y violan el propósito divino para la humanidad. Estos actos, estas violaciones más comunes son las de la opresión política, opresión social ¿Explotación comercial desequilibrada que enriquece a unos pocos y empobrece a otros? ¿La depredación de los recursos naturales para satisfacer deseos egoístas y ambiciones desenfrenadas? Se han dado expresiones más violentas como la práctica de la esclavitud, destrucción de territorios, razas y culturas enteras y hasta intentos de completos genocidios. El proyecto de Babel afirma dos verdades importantes. La primera es que el hombre no redimido continuamente rechaza a Dios y crea una civilización inhumana y explotadora. Pero también afirma que Dios no tolera dicho proyecto. Llames a imperios, uniones de repúblicas o estados, confederaciones ligas comunidades siempre y cuando una civilización se una en arrogancia cae bajo el juicio de dios y es desbaratada amados hermanos y amigos después de babel dios deja a la humanidad seguir su propio camino aunque sigue concediendo su gracia sustentadora y su testimonio redentor como parte del cumplimiento del pacto de Noé. Pero la gracia y la fidelidad de Dios se manifiesta a través de la elección de un hombre y un pueblo para bendición redentora a las naciones. Este plan redentor se cumple cabalmente en Jesucristo, y en la venida del Espíritu Santo sobre la naciente Iglesia de Jesucristo. Una vez esta fue una manifestación trinitaria. Cuando Dios revierte la condición confusa y perdida de la humanidad, en la experiencia de Pentecostés se concedió a representantes de todas las naciones la capacidad de escuchar y entender el mensaje de que en Jesucristo hay salvación y unidad para todas las naciones. El testimonio de la revelación bíblica en Génesis se centra de aquí en adelante en la respuesta a Dios de un hombre descendiente de Sem, en quien Dios continúa su plan redentor.
0: Amado amigo y hermano, en la actualidad el ser humano sigue persistiendo en ser exaltado y así como avanza el conocimiento del hombre la ciencia pues también sigue aumentando a sí mismo el pecado. La corrupción a causa del egocentrismo y el deseo de ser reconocidos es el mismo patrón de hedonismo y amor propio que convierte al ser humano en su propio Dios, rechazando así el plan de Dios y a Dios mismo. Ahora queremos preguntarte y preguntarnos de mí nosotros. ¿Cuáles son tus sueños y tus metas? ¿Están estos sueños, metas o proyectos centrados en ti o en Dios? ¿Tienes un deseo profundo de ser reconocido por los hombres? Los sueños y metas son buenos, pero cuando se hacen para la gloria de Dios.
1: Gracias al Señor por su interesante palabra en este tiempo y podemos concluir de la siguiente manera. El ser humano sin Dios es un ser egoísta, centrado en sí, donde él mismo es su Dios solo a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos realmente ser regenerados, reconocerle y darle la gloria a Dios en nuestra vida.
0: Ahora queremos dirigirnos a ti, querido amigo que nos escuchas y que aún no has decidido entregar tu vida a Cristo. Te pedimos en el nombre de Jesús que vengas a Él que te arrepienta de tus pecados, que reconozcas si dentro de tu corazón hay un deseo egoísta dentro de ti y que a través de él tú puedas conocer su gracia, su amor, su perdón y experimentar una vida libre de egoísmo para la gloria de Dios.
1: Le damos gracias al Señor y a ustedes también porque nos permiten llegar a sus hogares. Gracias por permitirnos eh, traerles el mensaje de Dios les pedimos por favor de que si este mensaje ha sido de bendición para ustedes lo compartan compartanlo con las personas que sepan que ustedes lo puedan necesitar asimismo les pedimos que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Spotify, nosotros somos José y Elizabeth Gallegos y estamos subiendo semanalmente siempre todos los devocionales todas las meditaciones con respecto al libro de Génesis gracias le damos una vez más al Señor y a ustedes por escucharnos y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad Dios, Dios le bendiga, bendiga.